0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم من امامي ومن خلفي ثم قال والذي نفسي بيده لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا قلنا ما رايت يا رسول الله قال رايت الجنه والنار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب النهي عن مبادره الامام في الصلاة من الصراحة من الصراحة. في الانصراف من الصلاة مراد النسائي رحمه الله أن الإمام يجب الاعتمام به ومتابعته وأنه لا يسابق في شيء من أعمال الصلاة من أولها إلى آخرها ومن ذلك الخروج منها بالسلام فإنه لا يسلم قبل قبل سلام الإمام كما أنه لا يسابق الإمام في أي عمل من الأعمال بل ولا يوافق وإنما يتابع بعدما يفرغ الإمام من العمل الذي هو يعني, كون يعني كونه يسلم أو كونه يقول الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حمده فإنه بعدما يفرغ من الشيء الذي عليه يتابعه الإمام يتابعه المامو كما سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه قال إن أنني آآ آآ أسجد قبلكم وأرفع قبلكم فهذه بتلك فهذه بتلك يعني اللحظة التي سبقتكم فيها آآ آآ انتم جئتم بعدي وكذلك عند عند الانتهاء منها هم ايضا يتاخرون تبعا له فتكون هذه بتلك يعني معناها ان الفتره التي مكثوها تماثل الفتره التي مكثها الامام الا ان الامام يتقدمهم وهم يتاخرون بعده لا يسابقونه ولا يوافقونه ولا يتأخرون عنه كثيرا لأن أحوال متابعة الإمام أو الائتمام بالإمام له أربعة حوال مسابقة ويتقدم عليه وسبقه في الأعمال وموافقة وهي أنه مثل تماما لا يتقدم عليه ولا يتأخر ومتابعة الذي هو كونه يأتي بعده مباشره وتأخر الذي هو يتخلف عنه كثيرا فهذه أعمال الأعمال التي يؤتم بالإمام فيها فإذا حصلت المسابقة أو الموافقة أو التخلف الكثير فإن هذا لا يسوغ وإنما الذي هو مطلوب وأُمر به المتابعة بدون موافقة وبدون تأخر وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني إمامكم ومعنى كلمة كونه إمامهم أنهم يأتمون به إلا فلماذا يتقدم الإمام ليصلي بالناس لو كان أن الإنسان يصلي كما يشاء أو يتقدم على الإمام إذن ما فائدة الإمام ثم أيضا هذا الذي يسابق الإمام ماذا يستفيد من هذه المسابقة كما قال بعض السلف ان اذا علم الانسان انه لا يسلم قبل الامام ولا يخرج من الصلاه قبل الامام اذا ما فائده المسابقه؟ معناه انه خلاله في الصلاه وكون الانسان لم يؤد الصلاه مع انه بمسابقته لن يخرج من الصلاه قبل الصلاة قبل الامام. لن يخرج منها ولن ينتهي منها قبل انتهاء الامام. واذا فلابد من المتابعه. ولهذا قال عليه انني انني اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يعني الانصراف اللي هو السلام والخروج من الصلاه فهو يتابع في جميع اعمال الصلاه يتابع في جميع اعمال الصلاه من بدايتها الى نهايتها حتى الانصراف منها الذي هو السلام الذي يكون به الانصراف والذي يحصل به التحليل تحليل الصلاه كما قال عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني يحل الانسان بعد التسليم ما كان محرما عليه بعد التحريم الذي هو قول الله اكبر تكبيرة الاحرام فيحل له ما كان محرما عليه بعد التكبير فيرجع الامر الى الحالة التي كان عليها قبل التحريم يعني قبل ان يدخل بتكبيرة الاحرام بعد ما يسلم يعود الامر الى ما كان عليه أن يتكلم يشرب يعني يتحدث كل خرج من الصلاة والصلاة لها بداية هي تحريمها ويتكبرتها أحرام ونهاية هي التي هو التسليم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن وراء ظهري أو من خلفي وهذا يعني يبين أنه يطلع على ما يحصل منهم من المسابقة وأن الله تعالى أقدره على ذلك وأطلعه على ذلك وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام يعني كونه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمامه عليه الصلاة والسلام آه ثم قال لو آه لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا ما رأيت يا رسول الله قال الجنة والنار فالجنة آه آه يحصل البكاء يعني شوقا ورغبة شوقا ورغبه وحذرا من فواتها وخوفا من فواتها والنار خوفا منها فالخوف من النار وما فيها من الاهوال والافزاع اذا تذكرها الانسان فانه يقل ضحكه ويكثر بكاؤه او يحصل بكاؤه والرسول عليه الصلاه والسلام قال لو تعلمون ما اعلم رايتم ما رايت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، لكنهم ما راوا هذا ما راوا هذا ولا شاهدوه ما راوا هذا ولا شاهدوه والنبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على ما لم يطلعهم عليه ولم يطلع الناس عليه ليكون ذلك امتلاء وامتحانا لهم ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب لان النار والجنه لو حصلت في الدنيا وراى الناس في الدنيا لم يتميز من يوم بالغيب ومن لا يوم بالغيب ولهذا في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة وعرض عليه النار وهو في الصلاة وتقدم في صلاته ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا وتأخر حتى رجع القهطرة وسأله أصحابه ما ما الذي لماذا حصل اننا رأيناك تقدمت حتى كانك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت فقال عليه الصلاة والسلام عرض عليه الجنة فرايت عناقيد العنب متدليه فاردت ان اخذ منها عنقودا فمددت يدي ثم تركت قال عليه الصلاه والسلام: فلو اخذت منها لاكلتم ما بقيت الدنيا، يعني من ذلك العنقود هذا العنقود لو اخذ منه لاكل الناس الى نهايه الدنيا وذلك لعظم يعني شان نعيم الاخره لكن الرسول ترك ولم ياخذ منه شيئا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب من يصدق ومن لا يصدق من يستعد ومن لا يستعد من يتهيأ ومن لا يتهيأ رأيت الجنة والنار فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يعني بما, بما شاهده وعاينه وأنه لو حصل, منهم لو حصل لهم ما حصل له لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا ولبكوا كثيرا يعني خوفا من النار وخوفا من العذاب ولهذا عذاب القبر الله عز وجل اخفى عن الناس وقد اطلع الله عليه نبيه عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح لولا ألا تدافنوا, لو لو تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع أطلعه الله عز وجل على عذاب القبر وأسمعه ما يجري في القبور وأطلعه على الجنة والنار ولم يطلع الناس ولكنهم أخبروا بذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ومحل الشاهد منه قوله ولا بالانصراف هذا هو محل الشاهد للترجمة وأما إسناد الحديث فيقول سيخبرنا علي بن حجر علي بن حجر هو بن اياس السعدي المروزي ثقة حافظ اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وقد اكثر عنه مسلم في صحيحه اكثر عنه مسلم في صحيحه ويروي عن علي بن مسهر علي بن مسهر وهو ثقة يغرب وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن المختار عن المختار بن فلفل المختار بن فلفل وهو صدوق له ثقه
0: صدوق له اوهام
1: وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وحديثه عنده أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد رباعي من رباعيات كتاب النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده لأن علي بن حجر عن علي بن مشهر عن المختار بن فلفل عن أنس أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي اعلى الاسانيد عند النساء واطول الاسانيد عند النساء عشره. وقد مر بنا الحديث الذي في عشره اشخاص في فضل سوره قل هو الله واحد. فيما مضى من الابواب وكان فيه بين النساء وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام عشره اشخاص وقال ان هذا اطول اسناد ان هذا اطول اسناد. لأن فيه عشرة أشخاص فأعلى الأسانيد عند النساء أربعة وأنزلها وأطولها عشرة وفي الدرس الماضي جاء ذكر الزبيدي الذي هو محمد الوليد الحمصي وحصل كلام حول من خرج له والذي والذين خرجوا لهم له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أصحاب كتب الستة إلا الترمذي ليس الجماعة الجماعة ما خرجوا له جميعا بل الترمذي لم يخرج له وإنما خرج له
0: الستة إلا الترمذي نعم آه ثم قال رحمه الله باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وفا المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل قلنا يا رسول الله لو نفلت لو نفلتنا قيام هذه الليله قال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله قال ثم كانت الرابعه فلم يقم بنا فلما بقي ثلث من الشهر ثلاث ثلاث من الشهر عندنا ثلث فلما بقي ثلاث من الشهر ارسل الى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر قال داود قلت ما الفلاح قال السحور
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب ثواب من قام مع الإمام حتى ينصرف من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني معناه أنه له أجر قيام الليلة إذا قام مع الإمام حتى ينصرف يعني في صلاة الليل اللي في صلاة التراويح أو في التهجد في رمضان يعني حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أورد النسائي في هذه الترجمة حديث من الصحابي؟ أبي ذر حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بهم في رمضان أي التهجد أو قيام الليل حتى بقي سبع من الشهر في العشر الأواخر من رمضان بقي سبع ففي هذه الليلة التي هي أول السبع خرج وصلى بهم إلى يعني نحو ثلث الليل ثم الليلة التي تليها لم يخرج ولم يصلي بهم وفي الليلة التي بعدها وهي الرابعة التي يعني الخامسة. الخامسه صلى يعني نحو من شطر الليل نعم نحو من شطر الليل نحو من شطر الليل شطر الليل يعني نصفه ثم انهم قالوا لو نفلتنا او نفلتنا بقيه ليلتنا يعني اكملنا واصلنا الصلاه الى يعني الى اخر الليل فقال من قام مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله معناها انه اذا صلى مع الامام حتى ينتهي فان الله تعالى يكتب له قيام الليله الى اخرها يعني ثواب ذلك يكتب له ثواب ذلك ثم انه لم يصلي بعد ذلك في الليله الرابعه ولكن لما جاءت بقي ثلاث في الليله الثالثه التي التي هي اولى الثلاث الباقيه قام وصلى وحشد اهله ودعا أهله وصلى بهم حتى خشوا خشوا أن يفوتهم
0: يفوتنا الفلاح
1: خشوا أن يفوتهم الفلاح والفلاح والسحور يعني كونه يعني يأتي وقت السحر ويفوتهم السحور يعني ما يتمكنون من أكل طعام السحور لأنهم كانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام ثم إنه لم آه لم يخرج بعد ذلك ولما راجعوه قالوا ان اخبرهم قال خشيت ان يفرض عليكم خشيت ان يفرض عليكم والذي جاء في هذا الحديث دليل على مشروعيه قيام رمضان جماعه وان صلاه التراويح سنه سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام وانها لم يكن وجودها ابتداء في عهد عمر وانما كان اصلها في زمنه عليه الصلاه والسلام فصلى بهم بعض الليالي ولكنه افصح واخبر عن السبب الذي جعله لا يواصل وانه خشيه ان يفترض عليهم لان الزمن زمان الوحي وزمان التشريع وهذا من نصحه وشفقته على امته صلى الله عليه وسلم لانه خشي ان يفرض عليها قيام الليل وان يفرض عليها قيام رمضان فترك ذلك ولكن لما جاء زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني بعد ذلك زمن ابو بكر وكان سنتين واشهرا ومر رمضانان في حياته في خلافته وكان مشغولا بقتال المرتدين رضي الله تعالى عنه وارضاه واعاده الناس الى ما كانوا عليه في زمن النبوه لكن لما جاء عمر وزمن عمر رضي الله عنه أعاد الناس الى ما فعله بهم فعله معهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه صلى بهم صلاه الليل وقيام رمضان وذلك ان الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال بان التشريع انتهى بوفاته عليه الصلاه والسلام ما بقي تشريع وكان لم يواصل يخشى ان يفرض فكونه مستحب وكونه مندوب ثابت من فعله عليه الصلاه والسلام ولكن المخشي هو ان يفرض عليهم فعمر رضي الله عنه جمع الناس وجعلهم يصلون التراويح في رمضان وليس هذا مما أحدث في زمن عمر وما جاء عنه أنه قال نعمة البدعة هي ليس المراد بها البدعة التي ليس لها أساس من الدين وإنما المراد بها أنها بدعة من حيث اللغة يعني معناها أنها وجدت بعد زمنه عليه الصلاة والسلام لكن من حيث الشرع مستندة إلى فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يستمر عليه خشية أن يفرض على الناس خشية أن يفرض على الناس فالمحذور زال بوفاته عليه الصلاة والسلام لأنه لا تشريع بعد وفاته ولا وحي بل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله تعالى به الدين فعلم بهذا أن قيام رمضان سنة وأن الاجتماع عليه مستحب وذلك بفعله وإعادة عمر الناس إليه لما زال المحذور الذي كان خشيه النبي عليه الصلاة والسلام وهي الفرض وهو الفرض وذلك شفقة منه على أمته صلى الله عليه وسلم. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من حيث أن من قام مع الإمام حتى ينصرف في رمضان فإنه يكتب الله له قيام ليلة وقيام رمضان بل قيام الليل عموما ما حد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حدا محدودا لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه نعم كان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 في رمضان وفي غيره لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره ولا ينقص عن سبع عليه الصلاه والسلام لكن قوله في الحديث الاخر صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح اتى بركعه توتر ما مضى يدل على ان الامر في ذلك واسع وان الاقتصار على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس متحتما وليس بلازما بلا بلازم وليس بلازما والزياده عليه جائزه وسائغه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى أتى بركعة توتر ما مضى فإذا صلى الإنسان وراء إمام يصلي التراويح إذا كان يصلي 11 يصلي معه 11 وإذا كان يصلي 20 يصلي 20 وإذا صار يصلي 40 يصلي 40 ويستمر معه حتى ينصرف حتى يدخل تحت هذا الثواب وحتى يحاصل هذا الثواب الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوله من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة حسب له قيام ليلة إسماعيل بن مسعود وأما يسناد الحديث يقول أن سيخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري وكنيته هو أبو مسعود ممن وافقت كنيته اسم أبيه وقد ذكرت مرارا أن هذا من أنواع علوم الحديث وأن فائدته أو فائدة معرفته أن لا يظن ألا التصحيف فيما لو ذكر بالكنية بدل النسبة فإن الكل صواب ولا تصحيف في ذلك لأنه إسماعيل بن مسعود وإسماعيل أبو مسعود وهو بصري ثقة أخرج له النساء وحده
0: حدثنا بشره بن
1: حدثنا بشره بن المفضل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وكلمة وهو ابن المفضل هذه زادها النسائي أو من دون النسائي يعني ما زادها إسماعيل لب... اسماعيل بن مسعود لأن إسماعيل بن مسعود تلميذه فهو يذكر شيخه كما يريد ينسبه ويطول في نسبه أو يختصر في نسبه وهو ذكره مختصر ذكر اسمه فقط لكن من دونه النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بهذه الزيادة لكن لما أتى بها أتى أتاب بجملة تشعر بأنها ليست من التلميذ بل هي من من دون التلميذ وهي وهو ابن فلان وهو ابن مفضل وهو ابن المفضل هذه قائلها من دون التلميذ الذي قاله التلميذ بشر فقط ومن دون التلميذ زاد هو ابن المفضل وأتى بكلمة وهو حتى يعرف ذلك لأنه لو, لو أتى من دون التلميذ بقوله بشر المفضل، فهم أن هذا الكلام من التلميذ مع أن التلميذ ما قال إلا بشر فقط ما قال إلا بشر فهم زادوها ولم يأتوها بدون هو حتى لا يضيفوا إلى التلميذ شيئا ما قاله والأمر واحتاجوا إلى أن يذكروها فأتوا بشيء يميزها وأن الكلام ليس من التلميذ وإنما هو من من دون التلميذ وهذا من دقة المحدثين في تلقيهم وأدائهم وتحريرهم وتدوينهم وأنهم يأتون بمثل هذه القيود التي تبين القائل والتي يحصل بزيادتها المراد الإيضاح والبيان مع السلامة من أن يقول التلميذ ما لم يقله أو يعبر عنه بعبارة ما عبر بها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة نعم داوود بن أبي هند عن داوود بن أبي هند وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
0: الوليد بن عبد الرحمن
1: عن الوليد بن عبد الرحمن الحمصي وهو آه ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال باد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن جبير بن نفير
1: عن جبير ابن نفير وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهو من المخضرمين قد مر في الدرس الماضي ذكر اثنين من مخضرمين وهم مسروق بن الاجدع و... ايش الثاني؟ الأسود بن يزيد والأسود بن يزيد بن قيس النخعي الأسود بن يزيد بن قيس النخعي هؤلاء مخضرمون الأسود بن يزيد بن قيس ومسروق بن اجدع وجبير بن نفير هذا وسويد بن غفلة والمعرور بن سويد وأبو وائل شقيق بن سلمة والصنابحي عدد زاد عددهم على العشرين ذكرهم الإمام مسلم ويقال لهم المخضرمون لأنهم أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم معدودون في كبار التابعين معدودون في كبار التابعين عن بذر الغفاري وهو جندب بن جناده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: وقال رحمه الله باب الرخصه للامام في تخطي رقاب الناس قال اخبرنا احمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن ابي حسين النوفلي عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة ويتخطي الإمام رقاب الناس يعني عند الحاجة إلى ذلك تخطي رقاب ال... الإمام رقاب الناس عند الحاجة إلى ذلك وذلك بأن يكون مثلا سيأتي... سيذهب إلى إلى مصلاة ولا يجد يعني سبيلا من التخطي أو أمر نقفض ذلك بأن يكون اضطر إلى الخروج فإن له أن يتخطى رقاب الناس وقد أورد النسائي آه هذا الحديث حديث عقبه بن الحارث النوفلي رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولما انصرف من الصلاه قام مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى دخل منزله ففزع الناس يعني هذا شيء غريب خلاف العاده فخشوا ان يكون حصل امر يعني آه يعني آه مخيف او آه يخشى منه او انه نزل يعني شيء فيهم ففزعوا ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج واخبرهم بالشيء الذي دفعه الى ذلك وقال انني تذكرت وانا في الصلاه تبرا كان عندنا والتبر هو الذهب الذي لم يسبك قال فامرت بقسمته يعني بادر إلى الى الامر بقسمته التوكيل بقسمته حتى لا يبقى عنده وهذا يعني وهذا, وهذا الذي حصل من رسول صلى الله عليه وسلم يدل على انه اذا حصل شيء من ذلك في الصلاه يعني وجود بعض الهواجس مثل كونه يعني جاء في باله هذا الامر وهو ولا علاقه له بالصلاه وليس مما يتعلق بالصلاه ان ذلك لا يؤثر على الصلاه فالنبي عليه الصلاه والسلام حصل له هذا التفكير في الصلاة وجاء على باله هذا الذهب الذي في البيت و يعني يريد ان لا يتأخر ويبقى دون ان يقسم ومن حين ما بادر حتى لا يعني ايضا ينساه حتى لا يبقى يعني على ما هو عليه فما فبادر الى الى منزله وامر بقسمته صلى الله عليه وسلم في الحديث دال على ما ترجم له المصنف من التخطي عند الحاجة ودال أيضا على أن مثل ذلك التفكير في الصلاة لا يؤثر ودال على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى صرف ما يكون عنده في طرقه المشروعة وفي سبيل الله عز وجل فإن هذا الذي كان عنده أراد أن لا يبقى وأن يبيت دون أن يقسم وما دام على باله وعلى ذكره أراد أن يأمر بقسمته وأن يوكل بقسمته صلى الله عليه وسلم أحمد بن بكار يقولنا سيخبرنا أحمد بن بكار الحراني وهو صدوق أخرج حديثه النساء النساء وحده عن بشر بن السري. عن بشر بن السري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمر بن سعيد.
1: عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين النوفلي، ابن أبي حسين النوفلي، وهو ثقة. ثقة. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي ومماجه ماجه. عمر. عمر. ليس عمر. يعني عمر هو خطأ هو عمر ابن سعيد ابن ابي حسين النوفلي أيوة. عن
0: ابن ابي مليكة
1: عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكة ثقة فقيه اخرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة عن عقبة, عن, عقبة بن عن عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف وقال النوفلي نسبة الى جده نوفل ابن عبد مناف نوفل ابن ابن عبد مناف وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مسلمه الفتح وحديثه اخرجه مسلم
0: والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي البخاري البخاري وابو داود الترمذي البخاري
1: وابو داود والترمذي والنسائي البخاري وابو داود والترمذي والنسائي هؤلاء هم الذين خرجوا حديث عقبة بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف وقال له النوفلي نسبة إلى جده نوفل ابن عبد مناف
0: وقال رحمه الله باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بطحان فتوضا للصلاه وتوضانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة هل يقول اذا قيل هل,
0: هل هل صليت هل يقول لا
1: لا اول سؤال
0: باب اذا قيل للرجل هل صليت هل
1: باب اذا قيل للرجل هل, هل, هل صليت هل يقول لا هل يقول لا المقصود النسائي من هذه الترجمه ان ذلك سائغ وجاء جاء عن بعض العلماء كراهيته جاء عن بعض العلماء كراهيته والبخاري نفسه ايضا بوب بمثل هذا الباب والمقصود من ذلك هو الاشاره الى ان قول من قال بانه مكروه انه ليس بصحيح وأنه ليس على إطلاقه والذي جاء عنه إبراهيم النخعي وقيل إن الذي كان كرهه إذا كان في انتظار الصلاة إذا كان في انتظار الصلاة يقول ما صلينا ما صلينا يعني معناه تباطؤ أو استبطاء للصلاة لأنه إذا كان ينتظر الصلاة هو في صلاة إذا كان في صلاة هو ينتظر الصلاة فالنسائي أراد أن يبين أن الكراهية يعني مطلقا ليست على بابها وأنه يمكن للإنسان إذا سئل أن يقول هل صليت؟ يقول لا ما صليت يقول لا ما صليت وأن مثل ذلك سائق وجائز، وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غرب الشمس وكان يسب ذلك وكان يوم الخندق ويسب كفار قريش ويقول ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت كادت الشمس تغرب قال وأنا ما صليتها ثم نزلوا إلى بطحان وتوضأوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم العصر ثم صلى بهم المغرب بعد الغروب وقد جاء في بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع شغلون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر يعني في الخندق وهذا يدل على أن الوسطى هي العصر قد فيه فيها العلماء لكن جاء فيها النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديث قصة الخندق وهو الحديث الذي شغل فيه عن صلاة العصر ولم يصلها حتى غربت الشمس أو بعد الغروب يشتغلون عن الصلاة الوسطى صلاة الوسطى وصلاة العصر الحديث دال على ما ترجم له مصنف وذلك من قوله ما صلينا أو ما صليتها والرسلم ما صليتوها هذا هو محل الشاهد وال والحديث دال على الترتيب بين الصلوات وأن الصلاة الفائتة تقدم على الصلاة الحاضرة اللهم إلا أن يخشى وقت الحاضرة فإنه يؤتى بها فإنه يؤتى بالصلاة الحاضرة إذا خشى وقتها ولم يتسع بقية الوقت إلا للحاضرة فإنه عند ذلك يؤتى بها لأنه لو لم يأتي بها خرج وقتها وصارت مقضية وأما ما دام الأمر فيه وأن الا وأنه يؤتى بالفائتة ثم يؤتى بالحاضرة والوقت واسع فلا بد من الترتيب لكن إذا خشي فوات وقت الحاضرة فإنه يترك الترتيب ويؤتى بالصلاة الحاضرة حتى لا تكون مقضية حتى تكون مؤدات غير مقضية وبعد ذلك ياتي بالفوائت التي فاتت، وإذا كان الأمر واسعا أو الوقت واسعا فإنه يأتي بالصلوات المقضية الفائتة قبل الصلاة التي هي التي حضر وقتها ما دام أن الوقت فيه سعة وأنه يمكن أن يأتي بالأشياء الفائتة قبلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وتوضأوا صلى بهم العصر وهي التي قد فاتت وخرج وقتها ثم صلى بهم المغرب التي آآ آآ وقتها حاضر أخبرنا أسماعيل,
0: بن مسعود, محمد أخبر
1: اسماعيل بن مسعود وقد مر ذكره قريبا ومحمد بن عبد الله هو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة حدثنا خالد وهو ابن الحارث حدثنا خالد وهو ابن الحارث أه البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وكلمته ابن الحارث مثل ما مضى في بشر من المفضل الذي زادها هو من دون التلميذ عن هشام عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقه ثبت يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته يحيى بن ابي كثير هذا هو صاحب الكلمه الماثوره المشهوره التي تدل على شان طلب العلم والعنايه به وحفظ الوقت وعدم الاخلاد الى الراحه والتي اوردها الامام مسلم في صحيحه باسناده اليه. وذلك في اثناء آآ 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 في الكلام على صلاة اوقات الصلوات عندما ذكر حديث عبد الله بن عمرو ابي العاص من طرق كثيره اتى بهذا الاسناد ثم الى يحيى بن كثير قال لا يستطاع العلم براحه الجسم. روى بالرمام مسلم بإسناده لا يحبنا بكثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني معناه أن من أراد أن يحصل شيئا من العلم فإنه لا يحصله بالراحة والإخلاد إلى الراحة وإنما يحصله بالنصب والتعب والمشقة يحصله بالنصب والتعب والمشقة لا بد من النصب لمن يريد أن يحصل شيئا وهي كلمه عظيمه لا يستطاع العلم براحه الجسم ما حصل عند راحه الجسم من اراد ان يريح جسمه هو ما يحصل علم ومن اراد ان يحصل العلم هو الذي يتعب جسمه وهو الذي يشغل نفسه وهو الذي يشغل ليله ونهاره وتفكيره وبصره وقدميه في المشي الى مجالس العلم والى اهل العلم والى آآ آآ الى دور العلم ليحصل العلم لا يستطاع العلم براحة الجسم كلمة عظيمة لها شأنها لا شك أن الأمر كما قال رحمة الله عليه فمن أراد أن يحصل علما فليبذل فليبذل ما به يحصل العلم يشغل وقته يبذل ماله في سبيل تحصيل الكتب النافعة في الوصول إلى الجهات التي يحصل فيها علم إذا استطاع إلى ذلك سبيلا يحيى بن كثير هذا هو صاحب هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها مسلم في صحيحه عن,
0: عن أبي
1: سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من الثقات ووثقة من فقهاء المدينة السبعة لا أحد الأقوال في السابع كما سبق مرة في دروس مضت ان المدينه فيها سبعه اشخاص في عصر التابعين اشتهروا بالفقهاء السبعه بلقب الفقهاء السبعه سته منهم متفق على عدهم في السبعه والسابع مختلف فيه واحد الاقوال في السابع انه ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو صحابي ابن صحابي وابوه استشهد يوم احد رضي الله تعالى عنه وارضاه وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم الذين قال فيهم السيوطي في الالفيه والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحرك الخدري وجابر وزوجه النبي فجابر رضي الله عنه احد هؤلاء السبعه المكثرين من رواه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين